0: ¡Caballeros! ¡Con felicidad! Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar. Pero ahora, les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena. ¡Con felicidad! ¡Con pubenza ¡Con felicidad! ¡A sal entre amigos! ¡Con felicidad! ¡Comiendo lechón! ¡Con felicidad! ¡Riendo y cantando! ¡Con ¡Felicidad! ¡Caballero! ¡Con felicidad! caballero por felicidad felicidades
1: Colombia! Rincón! Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí estamos los eh, integrantes del grupo deportivo, los dueños del balón de RCN, cuando en Colombia tenemos 8 de la mañana con un minuto, hoy lunes eh, 11 de diciembre del año 2023. Madrugándole como siempre a la información deportiva, Laura Orozco Dávila. Laura, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
2: Buenos días, don Wilmar, muy bien. ¿Y usted cómo ha estado?
1: Muy bien, afortunadamente. ¿Cómo va la Navidad? Bien.
2: Muy bien, muy bien, gracias a Dios.
1: Afortunadamente, me alegra mucho. Disfrutando del fútbol, lógicamente, disfrutando de eh, todo lo que ha acontecido. Ya han terminado los... Juegos para nacionales, ¿no?
2: Sí, ya terminaron los sextos Juegos Paranacionales y obviamente otra vez, bueno, obviamente no, otra vez Valle ratificó su buen momento en, en estas disciplinas.
1: En esta disciplina quedó campeón en Juegos Nacionales y de juegos, alta competencia y uh -huh. en los Paranacionales también. Eso demuestra que es un departamento con una altísima organización dedicado a muchas cosas, afortunadamente, y eso alegra porque eh, lo que hace uno con orden termina con orden y eso da muy buen resultado indiscutiblemente. Afortunadamente para el departamento del Valle del Cauca las cosas le han salido de una manera maravillosa. ¿Algo para adelantar, eh, Laura?
2: Eh, sí, también eh, digamos Caldas en cuanto a medallas, también sumó eh, respecto a lo que fue Bolívar en el 2019, en el 2019 Caldas obtuvo 7 oros y en estas en estos últimos ex-juegos nacionales obtuvo 22 oros, Pasó de 7 platas a 18 y de 13 bronces a 18, entonces hizo también un muy buen trabajo el departamento de Caldas.
1: Correcto, muy bien, eso es lo que tiene que ver entonces en torno al departamento de Caldas. Aquí estaremos hablando sobre lo que ha sido el primer partido de los 180 minutos de la final del fútbol profesional colombiano, de la Copa América, de, la, de los partidos amistosos de Colombia, de las noticias del 11 Caldas, todo esto con los dueños del balón de RCN ocho, tres minutos, titulares en los dueños del balón
0: titulares del día en los dueños del balón de RCN a nombre de puertas del Sol donde los sueños se hacen realidad apartamentos para entrega inmediata
3: ¿Qué tal Wilmar? Un saludo cordial para usted, para Laura, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Junior de Barranquilla se impuso tres goles por dos en los primeros 90 minutos de la final ante Independiente Medellín. La figura del compromiso fue Carlos Baja que anotó doblete. El delantero se consolida como el más goleador del semestre al sumar 18 goles. Todo indica que se llevará otro botín de oro en el fútbol profesional colombiano. El campeón se define en el Atanasio Girardot, cuando Medellín reciba al tiburón el miércoles desde las 8 de la noche. Sobre las 10 ya conoceremos el campeón del fútbol profesional colombiano. La selección Colombia se impuso por la mínima diferencia ante Venezuela en amistoso, en amistoso disputado en Miami. El último juego de Colombia en este 2023 será el próximo sábado, cuando enfrente a México desde las 7 de la noche. Teofilo Gutiérrez lidera la lista de salidas en el Deportivo Cali. En total son cinco jugadores que no continúan con el equipo verde y blanco. Once Caldas comienza su penúltima semana de trabajos en este 2023. Todavía no se confirma la llegada de más jugadores para el próximo año. Liverpool, Girona, Inter y PSG Mandan en las principales ligas de Europa Antes del parón de fin de año En algunas de estas
0: ¿Navidad? Navidad es la que nos recuerda Las ilusiones de nuestra infancia La que hace que la abuela saque su viejo mecedor para que la natilla no se pegue. La remembranza del no dormir, esperando la medianoche para ver nuestros regalos. Que nunca te falte un sueño por el que luchar. Un proyecto por realizar. Algo que aprender. Un lugar a donde ir. Y alguien a quien amar. Wilmar Torres Londoño y su grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN en Manizales, te desean que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la unión familiar. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024! Un grupo con experiencia y trayectoria Los Dueños Los Dueños del balón. Así
1: como dice el disco que está sonando, unos van alegres y otros van llorando. Eh, los campeonatos en esta parte del de mundo están finalizando y ya habíamos comentado sobre el caso del descenso de un equipo que pasó por Manizales defendiendo con mucho ahínco lo que ha sido la historia del fútbol brasilero. Estoy hablando de Santos. Ya lo habíamos manifestado que después de 111 años en primera categoría se fue al descenso un descenso que lógicamente deja muy muy amargada la afición y obviamente llegan inmediatamente también eh, los eh, desenlaces que no son nada agradables de un descenso, la manera como protesta una afición y allí quedó involucrado el jugador colombiano Steven Mendoza que le quemaron el carro eh, luego de Santos perder la categoría y perder el partido 2 a 1 frente a este equipo que es en el fútbol de Brasil que se llama Fortaleza así como en Colombia hay un Fortaleza aquí en el fútbol de, de Brasil también lo hay no un Fortaleza y aparte de el Santos descendieron el Goiás el Coritiba y un equipo que anduvo por acá en fútbol colombiano jugando Copa Sudamericana recientemente el América de Minas Gerais, ese también se fue leyendo las cosas del Santos encontramos que hombres que fueron fundamentales en este conjunto como Robiño, como Rodrigo, como Neymar y el más grande de todos indiscutiblemente como lo fue el sonarante de un nacimiento Pelé tomaron los directivos del equipo una medida sana de este equipo la medida sana es que mientras ellos están en la B no se pondrán ningún jugador la camisa 10, ninguno, como respeto al más grande, porque él nunca descendió, al contrario, lo llevó a grandes títulos y lo llevó también a que la selección de Brasil conquistara también títulos. Entonces, el 10 no va a ser lucido por parte del equipo Santos mientras esté en la B. Ese, eh, esa 10 la estaba luciendo a propósito en la primera categoría, ...el venezolano Jefferson Soteldo... ...que ha sido un jugador importante... ...para lo que reacciona futbolísticamente... ...en materia del suramericano... ...o de la eliminatura suramericana... ...la selección de eh, Venezuela... ...otro que descendió... ...un jugador colombiano... ...que infortunadamente ha ido perdiendo brillo... ...se llama Baldomero Perlaza... ...que es un jugador figura... ...con el cuadro independiente de Santa Fe... ...figura con el cuadro atlético nacional... Le sobrevino una lesión y de ahí pues él como que no volvió a tomar un buen ritmo. Se fue para el fútbol argentino con tan mala fortuna que jugando allí Colón de Santa Fe ha descendido. De este fútbol argentino hay que decir que la final de la Copa Liga Profesional Argentina, Rosario eliminó desde el punto penal 2 por 0 a River Play. Terminaron empatados en el partido reglamentario el juego, pero en los penales fue más importante el equipo que dirige Miguel Ángel Russo y se quedó eh, para jugar la final que será este domingo 17 de diciembre la final de la Liga Profesional Argentina, jugará entonces esa final, el equipo Rosario Central frente a Platense, como se recordará en el equipo de Rosario Central está Hamilton Campas que ayer a propósito dilapidó tiro penal se equivocó, pero bueno su equipo al final logró y está también Danovi Quiñones que jugó un ratito terminando el partido frente al equipo de River Plate, esa es la final el 17 de diciembre, este domingo por la Liga Profesional Argentina entre Rosario Central lo ha, ido a, lo ha llevado hasta allá Miguel Ángel Russo que estuvo aquí con un cáncer estuvo al borde de la muerte, pero bueno son las condiciones y, y lo que quiere Dios, no Miguel Ángel Russo hoy para jugar final frente al equipo platense de esa Liga Profesional Argentina una noticia más para entrar con mis compañeros respecto al tema nacional. Esta internacional, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol ha nominado a Wilmar Roldán para, ojalá y sea así, se convierta en el mejor árbitro del mundo. Sería lindo que el señor lograra dicha calificación y dicho homenaje, ¿no? Dicho trofeo, porque ha dirigido muy bien Wilmar Roldán, obviamente que tiene unos adversarios de peso como el polaco Marcinic, eh, tiene al francés eh, Turpin, tiene al italiano Orsato, también tiene a los suramericanos a de Brasil, a Valenzuela de Venezuela, a Matonte de Uruguay, a Herrera de Argentina. Esta elección del mejor árbitro del mundo se hará el 1 de enero del año 2024, pero está bien perfilado, bien bien perfilado el señor Wilmar Roldán, que dirigió recientemente la final de la Copa Libertadores de América. Ojalá y le vaya bien. Escuchando los nombres sudamericanos, uno diría por el lado a de A eso Sudamérica, les gana. A eso a les eso gana. Les puede ganar. A eso les gana. Correcto. Pero cuando caso? usted
3: ya me menciona el italiano Daniel Orsato, Orsato, También, también o sea, me menciona a Marciniak el polaco. Sí, Marciniak. Ahí, ahí sí ya es otra. Y al mismo Turpin que, que es el francés. El francés. Ya, ahí ya es otro, ya es otro mundo, ya es otro fútbol, sí, diría uno. Ese, ese es otro cantar. Pero por el lado de Sudamérica, sí se puede decir que eh, Roldán puede ser el mejor o está dentro de los mejores,
1: ahí como usted lo acaba de mencionar. Bueno, de pronto logra ese título, sería muy interesante para la, el fútbol colombiano y para un hombre que definitivamente pues, se, se retirará del arbitraje, como es el caso de Wilmar Roldán, nacido en Remedios, departamento de Antioquia. Bueno... ¿Qué comentan ustedes de estos primeros 90 minutos en la ciudad de Barranquilla? De ese 3-2 a 2 donde el cabezazo de Diego Moreno dejó vivo al cuadro deportivo independiente Medellín. Eh, ah, bueno, sí, vamos, vamos, vamos con la sección, vale. La actualidad de los cuadrangulares de la Liga Betplay es presentado por La Chispa, 65 años en tus mejores momentos. Ayer se preguntaba a la gente para que mis compañeros comenten de este tema ¿Por qué un jugador como Diego, como el jugador Carlos Vaca, Juega el partido a la final teniendo cinco amarillas? Eso es lo importante cuando uno tiene en su nómina Gerentes deportivos que leen la letra menuda La letra menuda se hizo para aplicarla Y más que para aplicarla, obviamente es leerla primero No pasarla por encima no estar votando corriente, no estar diciendo es que yo soy muy bueno, yo soy de esto, lo otro, y con un habladito todo raro y algo, no, 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 no. Por eso yo, me han escuchado en una más de una ocasión que lo menciono, el señor Álvaro González Alzarte le pone el pie a todos encima porque lee la letra menuda. Es una persona que vive muy actualizada respecto al reglamento. Eso no es de irse a tomar whisky o a pasar en, una, en un hotel bien delicioso, a dormir hasta tarde comer deliciosamente y todo eso No, y lo pueden hacer, pero lean la entra menuda eso de paseo no es muy sencillo el Junior de Barranquilla tiene aparte de tener un gerente de mercadeo extraordinario que es Juan Carlos Murillo que pasara por el cuadro 11 Caldas ese Murillo como se dice se la echó con los char le va muy bien tiene muy bien comercializado al cuadro Junior de Barranquilla pero también tiene un gerente deportivo. Cuando eh, el que primero se preocupó, cuando se dio cuenta que tenía cinco amarillas, Carlos Vaca fue su técnico. Pues a la hora de la verdad, él tampoco, tampoco tiene por qué conocer la letra menuda, él tiene que dirigir y bien. Pero el gerente deportivo ahí se le acercó y le dijo: Deje que todo el mundo se reviente. Nosotros podemos utilizar a Vaca. ¿Cómo así? Sí. Es que aquí hay una partecita del. Código, reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol, ni siquiera la de mayor de la Federación Colombiana de Fútbol, donde dice lo siguiente. Un jugador que tenga cinco amarillas, pero haya cedido a la final del fútbol colombiano, puede jugar. Lo puede hacer. Ese es el capitulito, amigo. Tranquilo. ¡Ah! ¡Oh! Le volvió el cuerpo al alma, señor. Ah, no, el alma al cuerpo, es que se dice. El alma al cuerpo. Le volvió el alma al cuerpo. ...no, si ¿sí puedo contar con vaca... ...ah bueno, listo hermano... ...y entonces comenzó todo el mundo... ...no puede jugar vaca, no puede jugar vaca... ...y ellos eran tranquilos... ...hasta que después el señor salió... ...a los medios y dijo... Ya, ...podemos jugar por esto, esto y esto... ...léalo... ...y fueron a leer. ...ah sí, listo... ...se aplicó... ...como el caso de Cortés la otra vez... ...¿se acuerda? ...con la selección Colombia... ...que es que Cortés no podía jugar... ...bueno... ...y don Álvaro González Alza ...desempolvó el reglamento... ...y él dijo... Ayudando a la, a, la, a la Federación y a la Selección Colombia. Sí lo puede hacer. Él sí lo puede hacer. Y tiene que convocarlo a la Selección. Y puede. Y le mostró el articulito. Eso es lo bueno de leer la letra menuda. ¿no? Habla usted de Cortés. Oscar pasó, Cortés. Oscar
3: Cortés, el que pasó por
1: Millonarios sí, y sí. que hoy juega en el Lens de Francia. Ese, es, es,
3: Cuando es. resultó el inconveniente que Eso. lo iban a llevar a la Selección Colombia y que Millonarios no lo quería prestar? hacer. No
1: que lo cerraba. entonces que no se puede y entonces le, le aplicaron el reglamento y el señor tuvo, lo tuvo que soltar es que es
3: luego de eso recuerdo que leí la, la nota a, al principio de la mañana el otro día donde decía Oscar Cortés finalmente sí vestirá la camiseta <risa> de la selección. Sí, sí, sí.
1: sabe quién fue la persona que los puso al tanto señor Álvaro González Alzate ni siquiera Ramón Yesuro. no Ramón Jesurún mantiene preocupado por otras cosas pero en la parte del reglamento eso ¿Cómo hace Alvarito? ¿Se puede? Sí, se puede. Mire, lea esto. Bueno, yo, listo, se acabó. ¿Ah? Bueno, eso fue lo mismo ayer con el señor Carlos Bach, que jugó. Y lo hizo de una manera maravillosa. Hizo dos goles, ya tiene 18. Y está a tres de llegar a la marca que tiene Ezequiel Cano. De 21 goles en una serie. De campeonato profesional colombiano.
3: Ese es el máximo récord en la historia de sí. torneos cortos de un goleador. De un goleador. 21 anotaciones, Hermann sí, Ezequiel Cano con 21. 21. Carlos Vaca con 18 y vea que Carlos Vaca como un renacer futbolístico de este, de este goleador, cuando se pensaba que ya tenía el arco cerrado, cuando ya muchos decían que no, que, que no era importante en Junior, era suplente hasta en algún momento llegó a ser suplente de Gonzalo Lencina, llegó Arturo Reyes lo puso de titular y vea, hoy por hoy entonces suma 18 y es la figura y es la figura del equipo bueno qué ah, piensan pues del duelo de ayer el duelo de ayer interesante movido con ritmo 25 minutos casi perfectos del junior de Barranquilla donde casi pudo liquidar tres goles por cero llegó se habló mucho del cooling break director sabe y oyentes uh -huh, sí. porque ahí eh, aprovechó Independiente Medellín tomó como un respiro escuchó eh, eh, algún eh, concepto y alguna indicación de su de su técnico y el partido cambió notablemente para el DIM que consiguió el descuento 2 por 1 al, al final del primer tiempo vuelve el DIM y arranca eh, poniendo condiciones eh, adelantando, adelantando el bloque, jugando con la defensa en territorio de Junior, Junior aguantando y cuando se pensaba que ya iba a caer el, el, el empate del Deportivo Independiente de Medellín nuevamente, toman agua los protagonistas y cae el tercero espero de, de Junior de Barranquilla Uh -huh. entonces ahí esas partes del cooling break fue, creo que fueron determinantes en este, en este compromiso porque los dos equipos se vieron beneficiados Independiente Medellín en el primer tiempo Junior de Barranquilla en el segundo y queda un partido eh, en la cancha de Lataneos y Gerardot supremamente interesante porque por la mínima Gana por la mínima Independiente Medellín y se, y se define todo desde, desde el punto penal, pero para mencionar buen trabajo de Mele, buen trabajo de Vaca en el DIM me gustó el trabajo de Diego Moreno que ingresó en el segundo tiempo Que le dio como un nuevo aire Al, al, cuadro, al cuadro poderoso Y también me gustó el trabajo de José Ortiz Ex-junior de Barranquilla Quien anotó gol ¿Qué dice Laura?
2: Pues para mí Junior supo aprovechar la localidad porque digamos ese horario de las 4 de la tarde fue mortal para el Medellín, Junior salió muy agresivo, fue muy explosivo y este José Enamorado y David Caicedo marcaron mucho la diferencia en este Junior de Barranquilla y para también resaltar lo de Carlos Baca lleva tres dobletes seguidos y nueve goles en tres partidos, entonces el nivel que ha adquirido este jugador es de aplaudir.
3: Bueno. Yo los datos ayer que entregaron de Vaca, cuando no. decían Carlos vaca ha anotado en todas las finales que ha estado con Juniors de Barranquilla, y ahí mencionaban la del 2011 cuando el, el Junior de Barranquilla le ganó el 11 Caldas. Ahí
1: también anotó en el partido de ida y en el partido de vuelta. Así es, así es. Ese Carlos vaca lo tenía entre sus eh, análisis el señor Juan Carlos Osorio cuando era técnico del 11 Caldas. A ver si lo podía traer al 11 Caldas, sin irse todavía por Europa, ¿no? Carlos vaca sí. Pero no se podía, bueno, que ganaba muy bien en el Junior de Barranquilla y gana muy bien en Junior. ¿Qué puedo decir yo? Yo puedo decir esto, que yo sé que Junior quedó muy aburrido. Ganó el partido 3 a 2, pero quedó muy aburrido. Ustedes saben que yo le pongo mucho cuidado a las declaraciones que tienen su profundidad cuando terminan los partidos, o sea, las llamadas conferencias de prensa y demás. La figura del partido fue Santiago Mel. ¿Sí o no? Eso dice ya lo que fue el partido. El propio jugador uruguayo, entrevistado por el canal Win dice lo siguiente, clarito, vamos a ir al vestuario y tenemos que hablar entre nosotros para corregir tanto error. No podemos seguir así. Se salvaron del empate porque eh, ¿Cómo se llama? Plata es jugador que no hace goles a Alonso Caldas. Claro que juega frente a Alonso y le hace goles. Pero Plata no es goleador. Era el empate. Se lo comió. es sí, el 3 por 3 sí. Era el 3x3. Cruzado. Entonces, se sabe ¿y sabe por qué dice eso el señor Santiago Mele? Porque si usted toma las estadísticas, Junior es muy fuerte con su temperatura en Barranquilla, pero es muy débil de visitante. Y tiene una defensa flaca, una defensa que de verdad es un flan la defensa de Junior Arranquilla terminaron estilo Villamaría muchas veces, claro que en Villamaría como que ha bajado eso, de punta y para arriba
3: ya, ya hay un poquito más de clase
1: ya hay un poquito más de clase sí pero primero era de punta y para arriba venga
3: antes de que usted siga con, ¿Eh? ese, con, con lo que lleva eh, último gol de Anderson Plata
1: ¿Sí?
3: primero bueno. o uno de octubre del 2023. ¿A quién? ¿A quién? Al 11. Yo. ¿A cuenta? Dos por dos en la cancha de Palo Sí, no. El número no mía. Él. Y antes le anotó Águilas
1: y esos son los dos goles que llevan el año. Claro. Entonces ellos quedaron muy preocupados por eso. Porque saben que Junior no es un buen visitante. Y la voracidad sí. que tiene Deportivo Independiente Medellín es algo digno de destacar. Porque ese equipo, como el Ave Fenis, se recuperó de las cenizas porque los primeros 17 minutos fue un violinazo de Padre y Señor mío, con calor incluido, del Junior de Barranquilla. Imparable Junior de Barranquilla, pero lentamente fue, fue aflojando, fue bajando, fue bajando. Y ayer el señor Alfredo Arias le dio otra vez repaso, César al señor Arturo Reyes, en los cambios. Los cambios no fueron acertados en Junior, y bajó Junior a tal punto que la pelota la tuvo fue Deportivo Independiente de Medellín Y todos con consumo de uña Todos nerviosos en esa tribuna hasta que llegó el 3 a 2 y eso al punto de 3 a 3 ¿Por qué? Porque el técnico le dio una mala lectura El otro sí le dio una lectura supremamente interesante Con las sustituciones o modificaciones que tuvo para la etapa complementaria Porque ese Medellín fue una cosa completamente diferente los segundos 45 minutos y si así va a ser el Medellín en el Atanasio, que se van echando la bendición de una vez los de Junior, porque van a tener también, como ellos lo tuvieron en 17 minutos, eso va a ser también una andanada futbolística, seguramente del Medellín, arrancando los segundos arrancando el partido de 90 minutos que le quedan en el Estadio Atanasio Girardot. La verdad, Junior no lo veo sólido como para ser el campeón. Fútbol pueden ser muchas cosas, sí, lógico, pero por las palabras de el uruguayo y por lo que se vivió en el vestuario del Junior de Barranquilla, no había alegría, el rostro no era de alegría. Con el 3 a 1 el rostro sí era de alegría, pero el rostro de ayer fue de preocupación, porque el 3 a 2, eso es una diferencia mínima, 1 por 0.
3: Y si usted nota el aplauso de la gente cuando se acaba el partido, no es el más... Ah,
1: exactamente, el aplausómetro. Sí, la gente cuenta... O sea, la, el, sí, claro, el, equipo gana. El, el rumbero, el chico que tiene su alegría, tiene su swing y tal. Pero, pero bueno...
3: Pero el aplauso... ¿Se imagina uno que el aplauso hubiera sido... Sonoro, sonoro cerrado. En el 3 por 1. Sí. Ah, no, sí, claro. Sí, porque entonces sí. se sacan dos goles de diferencia. Usted Oye, puede, cosa, se puede cosa. dar el lujo de ir de perder uno por cero. Y hacer
1: lo de, lo de Santiago Mele haciéndose loco. Sí, sí, sí. Tres veces se tiró al piso. Eso, eso es la verdad, porque es que veía que, que Medellín está encima de ellos. Vea que los
3: detalles, por ejemplo, de Alfredo Arias. Alfredo Arias, solo tres sustituciones en el partido. No sé no sé no no quemó los cinco cartuchos, no, no por sé, ejemplo. No, no, es que... Metió a Plata. Sí. Y metió a Diego Moreno. Sí, que hizo el, el gol. Comenzando hizo el, el gol? segundo tiempo. sí. Y por allá metió al Leyser Chaverra al minuto ¿Eh? 76 por Orejuela. pues que, ¿Y, y quién le fueron? Para de, que se dé cuenta el, el rendimiento que tenía desde, desde hace rato Orejuela estaba como regular
1: en el partido, sí. por ahí estaba entrando Junior. Por ahí estaba entrando sí. completamente, sí. Eso era una invitación a atacar la defensa del cuadro deportivo independiente de Medellín. Y
3: mientras que Arturo Reyes empezó los cambios al minuto 64, met, metió a Vladimir Hernández. Vladimir sí. Hernández ingresó al, al terreno de juego por Cariaco. Luego metió a Leider Berrío. A Nilson Castrillón, a Diego Mendoza y a Steven Rodríguez Cinco. lo metió por Carlos Baca. No, 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 no se le fue. ¿Y, ¿Y quién salió en el Medellín? En el
1: Medellín salieron eh, Edwin Cetré, que salió como el golpeado, ¿cierto? Estaba golpeado sí. y mala, él, él quería hacer su partido de la vida frente a Junior de Barranquilla. Entonces, un, ese técnico muy, muy interesante, señor Alfredo Arias. Sabía que la cabecita la tenía embolatada. Uh -huh. No estaba jugando para el equipo, sino para él. Y Polo lo sacó.
3: Y además, cada vez que tomaba la pelota le caía la bronca
1: desde la tribu. Por eso, todo, ¿no? El, el, todo ese el, el, el tipo de cosas, sí. Allá en Medellín va a hacer otra cosa. Eso sí va a hacer otra
3: cosa. Pons, bueno, que también creo que lesionaba. Pons, ¿cierto? después
1: de la lesión que tuvo, no ha sido el Pons agresivo y de área y el artillero que necesita Medellín. esa es una ¿Usted cree que otro técnico saca Pons? ¿no? Y además, pero pone estaba completamente superado por la defensa del cuadro Junior de Barranquilla.
3: Y que a ya no lo ponen como el referente de ataque. Lo... Ayer, por ejemplo, lo puso por detrás como un media ah, punta no. de Brian León Muñiz, sí, sí, sí. que es? es su cuota. Sí, que es su cuota goleadora. Y entonces, la... al minuto 76 se orejó la para el ingreso de, de Leiser Chávez Se quedaron en el banco Ibargo, Enrique John Palacios, el zaguero central, y Jimmy Gómez, pues que es el. el... El arquero. Y no el... sé, me pareció arriesgada también de Alfredo Arias, porque todo hay que decirlo, que lleva que Mosquera Marmolejo uh -huh. a la final de titular. Y Jimmy Gómez venía tajando por, por encima de Mosquera Marmolejo ante la lesión de Chunga.
1: ¿Quiere que le cuente una cosa? Noticia entre noticia. David González, si algo le pesó, fue llevar a Cristian Vargas a la puerta. Él quería poner a Chaverra. Y Chaverra estaba de tercero.
3: ¿Se acuerda que yo le dije, venga, y por qué no puse. Ah, no, pero es que Vargas, que lo hablamos la semana pasada. Le doy
1: otra noticia. Cristian Vargas llamó a una, a una persona del Once Caldas y le se ofreció. Estoy listo porque yo, yo soy eh, jugador libre. Y así como llamó, le respondieron, no, señor, no hay interés. Cristian no. Vargas. Bueno. Entonces, el partido del miércoles puede ser sumamente interesante. Junior sale buscando bordar la estrella 10 en la camiseta y el cuadro de Deportivo Independiente de Medellín la séptima. Vamos a ver, partido muy bueno, muy interesante, pero eso sí, está claro, y eso dice la estadística, que Junior no es un buen visitante y el Deportivo Independiente de Medellín no ha perdido el local. Está haciendo una campaña bastante redonda, muy interesante, y Alfredo Arias, pues, es un hombre que con Peñarol ya dio la vuelta olímpica en su país, en el Uruguay, y quiere dar la hora en el fútbol colombiano, después de haber dirigido al Deportivo Cali y al Cuadro Independiente Santa Fe, al Cali con éxito y al Cuadro Independiente Santa Fe con irregularidad. Hoy, brillando, dirigiendo al Deportivo Independiente Medellín. Eso es. ¿Hay noticias del 11 o no?
3: Sí, pues ya venimos con ellas. Así ¿Ah, tienes. A, ah.
1: Añado el dato. Señor.
3: De los últimos 10 compromisos que ha jugado Junior fuera de casa. Uh -huh. Son cuatro las derrotas pero también cuatro las victorias y dos los empates. Ajá. Hablando de cuadrangulares y del todos contra todos. Ah, sí. Perdió contra el Tolima, perdió con Millonarios, perdió con Boyacá -Chicó y perdió con Santa Fe. Le ganó al Envigado, le ganó a la Alianza Petrolera, al Pereira y al Cali. ¿Y, le va y, a, a dar... y empató con Águilas y con Jaguares.
1: Y le va a dar un dato más, perdió con, con, con Cúcuta.
3: Perdió con Cúcuta, ah, sí, en la, en, la, <risa> en la Copa. En la Copa.
1: Ese no... Ese no lo tenía. No, lo es que pasa es que no le da. De, de visitante no, es un buen, un, un buen equipo del cuadro. 4 Lionel por 3
3: perdió ese día y en la Copa también perdió con Millonarios
1: dos goles por cero <ríe> Hay que mirar a ver,
3: está, está bueno porque todo está bueno.
1: para cualquiera de los dos. Pero si hay noticias del 11, ¿cierto? Porque la gente me está escribiendo, bueno, y del 11 Caldas, ¿qué hay? Pues yo le veo No, 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 es que este papel está lleno, <ríe> pero de cosas que acabo de mencionar. Y ya, ya van evacuadas, ya, ya están. Ah, ya van Miércoles 13 de diciembre, 8 de la noche, Atanasio Girardot, eso tenía acá, y ya, esas son las noticias que tengo acá. <risa> pero
3: usted le da la vuelta y ahí llegan las del 11. Ah, bueno. la pero usted sí
1: tiene o de... no tiene noticias, ah, diga bueno, la verdad. También,
3: también aquí tenemos, usted sabe que no nos Usted es el que reparte
1: y uno de, llega de, ahí. Después de mensajes, tiene usted la palabra, señor Lucas Salomón Osori. No,
0: Los dueños del balón. La verdad por encima de todo.
1: Comentábamos, amigos oyentes, que Dairo Moreno iba a estar en su tierra jugando un partido en homenaje a él, Dairo Moreno y sus estrellas. Así figuraba, o figuró en la camiseta blanca, entre otras cosas, con el escudo del Once Caldas, el partido que jugaron amistoso en Chicoral. No sabía que a los de Chicoral se les denomina, de se les llama Chicoralunos. No sabía. Y así aparece exactamente en la película del partido, del amistoso que jugaron allí. Se hizo presente Eder Chaus en ese partido, tenía permiso del Once Caldas, en compañía, porque Chaus todavía tiene contrato con el Once Caldas, y en compañía de Dairo Moreno. Estos dos jugadores estuvieron en ese partido. Tuvo Rodallega, una cantidad de jugadores, amigos todos, Dairo Moreno y sus estrellas. A propósito de Dairo Moreno, ese es un jugador privilegiado, definitivamente, que le tiene que dar gracias a Dios que con 38 años de edad y todavía no se retira del fútbol, gracias a qué a que es un jugador que no se enferma, un jugador que no se lesiona y un jugador que muy poquitas veces ha sido expulsado. Y lo digo por lo siguiente, yo creo que pasó inclusive como desapercibido debido a que había otros ambientes y otras cosas, el retiro de Fernando Uribe, que estuvo por el lado del cuadro 11 Caldas en la época del año 2010, bajo la dirección técnica del profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez, Fernando Uribe, que se fue del fútbol, 35 años de edad, 13 títulos eh, que consiguió eh, entre Colombia y Brasil, 191 goles eh, en 486 partidos. ¿Por qué se retiró Fernando Uribe? Teniendo 35 años, debido a problemas físicos continuos, que terminaron en lesiones crónicas, oiga, en lesiones crónicas, con 35 y Dairo Moreno sigue y sigue y sigue jugando y sigue jugando, ya privilegiado, de verdad. Fernando Uribe tuvo que retirar del fútbol, no le aguantó más. El cuerpo le dijo, ya no más, usted tiene que ir, y le tocó irse. En ese partido que perdieron 1-0 frente al cuadro Atlético Nacional, en la cancha del estadio Nemesio Camacho del Campín, Fernando Uribe, que se fue también del fútbol. Y, y lástima, por, pues un jugador, un caballero a carta cabal, este hombre, este jugador delantero pereirano, que hizo su última. Temporada vistiendo la camiseta del cuadro de los millonarios. Bueno, entonces lo del Once Caldas. Yo no sé si Laura aparece este nombre en redes, Hoider Micolta Piedradita.
2: Hoider Micolta, no, no, no lo he visto.
1: Ah, bueno, usted que también consulta lo de la, las redes. Hoider no. Micolta
3: lo vi en algún momento jugando con Cúcuta, pero pues que lo haya visto
1: en redes, para no. nada. Bueno, Hoyder Micolta en Piedradita podría convertirse, y seguramente que las negociaciones con el jugador están muy adelantadas, en la séptima contratación del cuadro 11 Caldas. Este es un jugador que nació en el Charco Departamento de Nariño el 13 de julio del año 2002, tiene 21 años, 1,73 de estatura. Extremo por banda derecha, también juega por banda izquierda. Comenzó en el América, pues hizo toda su carrera en el año 2022 estuvo allí y en el 2023 aportó fútbol ofensivo para el cuadro Cúcuta Deportivo. Actualmente, Hoyder Micolta Piedraíta está jugando con la Selección Colombia Sub-23 al lado de Alejandro García. Él aparece en el registro de la Selección Colombia Sub-23 con el número 24 en el Cúcuta jugó con la 16, preguntamos por él y nos dijeron, es un extremo con desborde, velocidad, buen juego aéreo, remate de media distancia, condiciones que tiene este jugador que está muy bien referenciado y que tenía por ahí una oferta del fútbol mexicano, pero el 11 Caldas se avivó y todo indica que sería la séptima contratación para la institución manizaleña de acuerdo a... ...a toda esta información que recibimos por los lados de nuestros amigos de Cúcuta... ...por los, los amigos de Cúcuta, Carlos Humberto y demás... ...le preguntábamos sobre esta situación... ...porque el juez que me consultó, ¿no? Lo de Hoyder, Micolta, Piedraíta, Wilmar, ¿y qué? Pues yo averiguo... ...y me dijo, no, está muy adelantado todo... Hoyder, Micolta, Piedraíta... ...ese podría ser jugador para el cuadro 11 Caldas... ...uno de los dos extremos que está buscando la institución manizaleña para pues ir armando todo lo que tiene de cara a la temporada del año 2024. 28
3: partidos en el torneo de ascenso con Cúcuta Deportivo en este año, para un total de 1.614 minutos y cuatro anotaciones, a Barranquilla, a Llaneros, a Orso Marzo y a Leones. Cada vez que anotó su equipo no perdió, ahí está en la, en la data. Y por la Copa, porque hay que... Manifestar que Cujuta tuvo un camino largo en la Copa Betplay. Alcanzó a jugar ocho compromisos, de los cuales anotó dos goles a Independiente Medellín y al Deportes Quindío. Esos son algunos de los datos para agregarle a la información de Hoider-Micolta.
1: De Hoider-Micolta. Y el once Caldera sigue contratando a jugadores jóvenes. Los únicos de los seis ya contratados que pasan la barrera de los 31 años son dos únicamente. Aguirre, el portero, 31 años y el defensa central Chocuano Murillo, 31 años. De resto, todos son de 30 para abajo, y le doy los, los, las edades. Quiñones, el lateral derecho Tumaqueño, 24 años. Castaño, Antioqueño, lateral izquierdo, 29 años. Rojas, volante de marca, nacido en el Espinal Tolima, 26 años. Patiño, jugador del, que juega en Cali, eh, Cali no, que nació en Cali, 25 años, lateral izquierdo. Mi colta, si se concreta, porque, oh, todo indica que sí, 21 años, extremo. da cuenta? Cambió completamente el 11 Caldas, el chip en materia de contrataciones de los años anteriores, que eso comenzaba uno, hoja de vida, ¿cómo es que lo llama usted? La, la placa. La placa. La placa. Eh, 37 años, pero por 37 porque traen abuelito, hombre. Entonces, no, 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 pero que sí, que no sé qué. Que Cuatro no sé cirugías,
2: cuál. seis lesiones. Eso, esto,
1: <risas> todo eso, cirugía y todo eso. No, eso cambió completamente en ese sentido. Y por este... lo menos bueno. Y es que son muchos los nombres que
3: han sonado también para el once, Pero los que se han descartado Que ni siquiera se han tenido en cuenta Ajá. Por ejemplo, el eh, caso de Nicolás Gil En la carpeta del profesor Darío Herrera Nunca estuvo este jugador Para ser traído al once caldas Ahí, prueba de ellos es que llegó Jonathan Murillo con, con perfil zurdo Se ha hablado también de Johan Felipe Parra Guardameta de envigado, muy bueno. Uh -huh. Eso sí, hay que mencionarlo, pero el, el, el cuerpo técnico quiere traer un guardameta de, de postín, como se dice, o de experiencia, que le llegue entonces a competir o que compita entonces por el puesto con, con James Aguirre. Eso en cuanto a, a la posición de arquero y la posición de eh, defensor con perfil zurdo eh, central. También se ha mencionado eh, jugadores eh, de la parte de arriba en adelante, pero por ahora, claro, lo que van las seis y la posibilidad firme de que llegue mi colta como
1: uno de los dos extremos que necesita el arriero. Bueno, a mi colta de punto lo pueden ver en el partido que tiene Colombia Sub-23 el martes. Juegan en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla a las cinco de la tarde. Nuevamente frente a Perú, un partido que ya jugaron, pero en Cartagena y que quedó uno por uno. Esta es la Selección Colombia Sub-23, que se está alistando para eh, el preolímpico, eh, el sudamericano preolímpico, que, que califica a dos jugadores para los Juegos Olímpicos de París. La fecha exactamente de, de ese preolímpico, por acá la tengo, a ver por dónde es que tengo lo del preolímpico, del 20 de enero al 11 de febrero se juega el preolímpico y ahí seguramente va a estar Alejandro García, que fue titular en este partido frente al cuadro peruano y ahí aparece también el nombre de este muchacho, que se llama Joider Micolta, franela 24 con la selección Colombia. Hay que decir
3: eh, que en el once caldas tienen que apurar entonces, no solo con el tema, del otro, del otro extremo, de un volante que llegue a hacerle como pie ahí a habilitarse sino con el tema del guardameta, directorio oyentes, porque Chau ya terminó de entrenar con el 11 desde el pasado jueves, y ya no vuelve, ya se despidió de sus, de sus compañeros, ya nos confirman que no hubo no hubo acuerdo entre la dirigencia, entre el jugador y entre patriotas, y
1: entonces Chaus no seguirá con el equipo. El acuerdo equipo con él. el jugador sí existió, de parte del 11 Calda, los números y todo, lo que no, no hay acuerdo, ganas, eso sí. que lo que no acuerdo es con el, el dueño cristal. de sus derechos
3: federativos pero el jueves ya el, el guardameta se despidió de los directivos, de sus compañeros, de cuerpo técnico, y por eso entonces le digo que tienen que apurar en, en cuanto al tema del
1: guardameta, porque Chaus ya no hará parte del 11. entonces Chaus entra en la carpeta de posibilidades de ser arquero de nacional de el Deportivo Cali o del cuadro independiente Santa Fe, o salir al exterior, como era lo que habíamos comentado acá en los dueños del balón.
0: Gobernación de Caldas, primero la gente, presenta la ruta de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023, técnicos, dirigentes, deportistas y todas las noticias de este gran compromiso de región con los dueños del balón de RCN.
1: Finalizaron los Juegos Paranacionales como habían finalizado los Juegos Nacionales. De los Paranacionales y todos los resultados y demás, Laura.
2: Así es, terminó la sexta edición de los Juegos Paranacionales que se llevaron a cabo en el eje cafetero y la delegación del Valle del Cauca se coronó campeona de la máxima cita de, de estas disciplinas con un total de 408 medallas, 171 de ellas fueron de oro, 151 de plata y 86 de bronce. Y también eh, Caldas pues sumó muy buenas medallas, sumó 18, 22 de oro, 18 de plata y 18 de bronce para un total de 58 medallas y quedó en la séptima posición del medallero general.
1: O sea que coincidió lo de alta competencia de Caldas séptimo lugar con los de paranacionales.
2: Así es, Juegos Paranacionales quedó en la séptima posición, igual que Caldas en los Juegos eh, Convencionales, que eso eran los Juegos eh, Nacionales.
1: Y se cerró todo en la ciudad de Armenia, ¿cierto?
2: Se cerró todo en la ciudad de Armenia, en total se entregaron 624 medallas de oro, 623 de plata y 655 eh, medallas de bronce para un total de 1.902 preseas.
1: Y la delegación del Valle del Cauca haciendo honor a su frase... Valle, Oro Puro, o por, Puro Oro, no, Oro Puro. Oro puro. oro puro. Así
2: ahí. es. En el segundo lugar quedó Bogotá y en el tercer lugar quedó Antioquia.
1: Departamento de Antioquia. Y en los Juegos Nacionales también juegas inciertos. No, en
2: los Juegos Nacionales Antioquia quedó en la segunda posición.
1: Y Bogotá de tercero. tercero. Y en esta ocasión fue Bogotá de segundo. Al
2: contrario, sí, señor. Muy bien.
1: Finalizaron entonces Juegos Nacionales, Paranacionales y siempre la información acá con los dueños del balón de RCN.
0: Los dueños del balón, la verdad por encima de todo.
1: Acaba de salir un comunicado de un equipo que logró la categoría, pero los directivos dicen no tiene categoría. Pues eso es lo que cree uno, la gente de Patriotas. ¿Cuál es el comunicado, Laura, de última hora?
2: Dice comunicado de prensa Tunja, diciembre 11 2023, Patriotas Boyacá informa de manera oficial a sus asociados, hinchas, medios de comunicación, periodistas y opinión pública en general que el director técnico Jonathan Risueño no continuará al frente del equipo a partir de la próxima temporada.
1: El hombre salió muy risueño después de haber obtenido eh, el cupo para volver a la primera categoría luego de superar a fortaleza en el mano a mano que tuvieron, pero ahora Risueño lo sacan por la puerta de atrás. Las medidas de los equipos son una cosa tremenda, quién sabe qué pasaría, porque ah, igual el hombre lo subió a la primera categoría y el premio sería que continuara en el banco del equipo de Patriotas.
2: Sí, sorprende ese anuncio pues porque fue el que ascendió a Patriotas y pues por el momento no se tiene como quien pueda sustituirlo.
1: Esa misma medida habían tomado con Juan David Niño, que en el primer semestre salió campeón con el equipo de Patriotas. ¿Cierto? Y comenzó a tener algún Devaneo arrancando el Segundo semestre y ahí mismo lo liquidaron Y, y trajeron al español A Risueño que ya no está tan Risueño Nos eh, vamos Don Lucas ¿Qué tiene para cerrar? Mañana comienza el Mundial de Clubes Juega el equipo de Karim
3: Benzema del altihad contra el Oakland City A la una de la tarde Le va a ir tirando esos partidos de a poquito porque yo sé que a usted le gusta Ya sobre el final en el Mundial eh, De Clubes porque igual A la
1: Intercontinental no hay nada no hay nada, nos vamos amigos oyentes muchas gracias por estar con nosotros en los dueños del balón de RCN, nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla, ya le recordamos que estamos con la azotea para entregar el premio estamos ahí ya un cachito, quién es el campeón Medellín muchos votaron, Junior no votó nadie, pero hay que dar el, el, el premio de la azotea que está a la altura de los manizaleños con una comida espectacular y unos atardeceres también, un algo también sensacional Así que mañana estaremos hablando respecto a esa particularidad.